0: Vamos aqui para mais um. Eu recebo aqui um cara que não deixa de ser uma grande referência também, né, cara. Você tem é, transformado, acho aí, um, uma mensagem importante, um meio de comunicação importante hoje, que é são as, não só as redes sociais, mas o YouTube, então é um canal de informação. Tá muita gente ligado hoje, inclusive na nossa comunidade, né? E você foi um cara que, de uma maneira muito verdadeira, autêntica, a gente estava falando isso um pouco, né? Da forma que você faz, uma forma muito simples, mas com muita profundidade no conteúdo, né? É... E é você mesmo. É... Você não tenta ali vestir uma máscara de, outro, de, de algum personagem. Você faz por toda a base que você teve, né? E uma coisa que eu, que eu, que eu vejo você falando muito, que é você estar tá entregando o que você gostaria que tivesse te entregue no passado, né? Então, é... é isso, isso é muito legal, né? Porque a gente consegue ver o, o, o que no, nossa jornada nos, nos deu de ensinamento pra gente ser melhor pra frente. Então, pô, é uma honra te receber aqui, cara. Um cara que tá realmente é, entregando acho que um conteúdo muito rico em vários aspectos para uma comunidade jiu-jitsu, né? E para uma galera que vem, a gente tem falado muito da nova geração e quanto isso é importante. Obrigado, irmão, pelo seu tempo, por cumprir aí, como você falou, uma promessa. Não, prometiu, tem que vir. Então, porra, você tá fazendo... É... Tá fazendo a gente conseguir é, colocar mais um episódio no ar de um projeto que a gente começou aqui, sem grandes pretensões, mas com a intenção de passar justamente uma mensagem positiva com pessoas
1: que são inspiradoras para outras pessoas. Obrigado. E eu quero agradecer, né? Quero falar um alô aí pra rapaziada, e eu costumo dizer que eu sou um cara pequeno, de uma cidade pequena, com pequenas pretensões, e me sinto honrado né, de estar aqui na tua casa, é, nessa mesa aqui, por onde já passaram aí grandes ícones, né, verdadeiros mestres, pessoas que, que eu admiro muito, e que tiveram essa oportunidade que você tá me dando. Então agradeço aí a Deus e agradeço a você, André, por me dar essa oportunidade e espero contribuir mais um pouco aí com, com a nossa comunidade. Com, com
0: certeza, porque, como eu falei, acho que você é um cara importante né, para o jiu-jitsu, Tá sendo, tá se mostrando, e eu acho que nada vem à toa. O sucesso desse crescimento não veio à toa. Você colocou muita energia, muita paixão né, e muito jiu-jitsu verdadeiro. Né? E a gente, a gente até numa conversa aqui, é, em off, né? você chegou cedo aqui em casa, conheceu o dojo, a gente até trocou ali uma, algumas posições. É, você teve uma base que veio do judô, você pode contar até um pouco essa história do teu início, que eu acho que tem um fundamento muito importante no jiu-jitsu que é a base. Né? E quando se fala em base, base a vida, é, pode ser base de família, pode ser é, é a sua formação, e o quanto isso é importante, né? o quanto de conteúdo você absorve, que vem junto com as, as experiências que você viveu. E por isso também é importante a gente viver as experiências, até para tomar escolhas. A gente fala isso em relação às competições, né? Porra, pode, você pode não ser um competidor, mas talvez vivenciar aquilo ali, para ter aquela experiência para sentir, pode ser algo que faça parte, para você entender se você quer ou não seguir, né? Com certeza. E eu, você teve muita experiência e uma base muito sólida ali no,
1: durante anos, né? É, eu comecei muito novo no judô, eu comecei com oito anos de idade, né? 1986, uh, 85, e o judô me ajudou. <risos> Realmente o judô me ajudou, eu sei quem eu sou, eu devo muito ao meu professor, né? Mercival da Minelli. Uh, porque ele, ele introduziu já na minha pequena mente, né, de, um, de um pequeno ser humano, os valores né, das artes marciais, né, os valores do professor Kano, né, do, do Jigoro Kano, a, a ética, a moral, a honestidade, a superação. Algo que eu vejo que se perdeu muito no, no, no caminho hoje em dia, mas isso ficou enraizado de uma tal forma dentro de mim que é impossível... É, eu, eu retirar isso, é, foi algo que foi introduzido, né? Como se fosse um HD de computador, um programa Sim. que a pessoa vai introduzir, né? Dentro do computador e, e ali ele vai permanecer. Então, toda vez que eu quis me desviar do caminho, que é um processo natural, o ser humano se perder, ou se desviar, ou tentar cortar a volta, ou tentar fazer Sim. pelo jeito mais fácil... Aquilo que foi introduzido, aquele HD, aquela, aquela filosofia, a parte da ética, a parte da resiliência, mesmo que inconsciente, muito novo, eu aprendendo tudo aquilo, fui, fui absorvendo e toda vez que eu quis é, fazer algo que não procedia com aquele ensinamento que eu tive, tanto dos meus pais quanto do professor que eu tive também de judô, eu não conseguia sair da, 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 daquele programa. Então o programa ele foi introduzido desde muito pequeno na minha vida e, e às vezes as pessoas acham que eu cheguei na internet de na, do nada, foram 35 anos, são 35 anos né, de uma caminhada dentro do dojo. Né? Então eu não tenho sorte de ter um milhão de seguidores, não. É o que você falou, o que eu passo é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu gostaria de, de receber, aquilo que eu gostaria que o meu filho assistisse, aquilo Sim. que eu gostaria que os meus alunos fizessem. Então, como foi algo enraizado dentro de mim, é aquilo que a gente tava falando, eu, eu era um, um míssil teleguiado, eu lembro que, pô, a minha primeira competição, eu me mijava todinho, cara, quatro, cinco vezes no banheiro, intestino solto. Isso me acompanhou pelo resto da vida, né? Durante praticamente 25 anos que eu competi sem parar, 30 anos de, de, de competição. Cara, eu sempre... Senti medo, eu sempre fui no banheiro, eu sempre fui é, cauteloso, mas um medo que não me congelava, porque o meu professor, ele introduziu aquilo, ó, faz parte do aprendizado. Você tem que ir, independente do resultado, você é bom, eu acredito em você, vai lá, traz essa medalha, conquista, vai lá, se supera, vai, acorda é cedo, faz isso, faz aquilo... Então, aquilo foi introduzido de uma tal maneira que eu, eu, eu realmente era um programa, de, de, né? É, foi um computador que recebeu um programa e era um míssil teleguiado. Então, e, e era uma época que também não tinha como discutir com o pai, com a mãe, com o professor. Era aquilo, pronto e acabou. Então, você ia ou por querer ou por livre espontânea pressão.
0: Sim, não, e, e tem, tem a, a fase que você começou... É, foi muito importante. Quando você fala assim, entrou no meu HD, a gente tem, tem estudos que falam que nessa idade, aí volta de 8, 10 anos, você fica muito marcado as coisas que você faz. Quando você entra com essa base de arte marcial, nessa fase da sua vida, isso realmente vai enraizar e provavelmente vai ser um guia para sua jornada de vida, né? Todo
1: pai, cara, todo pai deveria colocar um filho numa arte marcial, entendeu? Independente... Sim. De qual arte marcial? Porque ela te prepara a vida. Então, a vida, hoje eu entendo, com 45 anos de idade, que ela é feita de altos e baixos. Que Sim. uma hora você tá por cima, outra hora você está por baixo. Muito igual a luta. Uma hora você está recebendo um soco, outra hora você tá dando um soco. É aquela vitória, pô. Sim. Passou na faculdade? Não passou. Né? Terminou um relacionamento, começou um relacionamento. Sim. Conquistou um emprego, foi mandado embora. Sim. Então, a arte marcial, quando ela é ela vem do deus Marte mesmo, da guerra, Sim. né, cara? Você é preparado para qualquer situação. E o judô, né? Ele, ele te ajuda a suportar algo que, que, que uma pessoa que não faz, é, não pratica o jiu-jitsu, não pratica o judô, não pratica o karatê, o taekwondo, seja o que ela não tem aquela vivência que no tatame é natural, sim, entendeu? Sim. Então ela se depara com uma derrota, com um desemprego, com uma crise, com um relacionamento que não deu certo. Essa pessoa tem uma tendência a fraquejar, que é normal de todos. Sim. Mas agora, uma pessoa que tem uma bagagem ali, cara, que sabe dar um soco na cara, que sabe receber um soco, que aplica uma queda, que leva uma queda, que uma hora Sim. tá pô, uma hora tá por cima, cara, batendo, e outra hora tá por baixo, cara, levando pressão. Se você transferir isso pra tua vida, eu costumo dizer que o cara que resolve as coisas dentro do tatame, ele consegue resolver qualquer coisa na vida dele lá fora, cara. É verdade. Porque é uma preparação, meu irmão, como se fosse algo... Militar, como se fosse algo que, poxa vida, é, é, transcende. Sim. Entendeu? É, é um lance que, que transcende, então te prepara para a vida. Sim. Então todo pai deveria colocar o, o filho numa arte marcial, cara. É, eu escutei outro dia um
0: papo de uns caras falando, né? É, que a arte marcial ela tem esse poder da gente estar o tempo inteiro tendo que solucionar grandes problemas. Né? Exatamente. E, e esse, esse treinamento. Seja diário, semanal, enfim, ele é transportado para a vida. E, e, e você tá dando vários exemplos aí de relacionamentos, de trabalho, enfim. A gente leva para outras esferas da vida em que a gente usa essa base que é vivida e treinada
1: dentro do dojo para fora. É, o meu, o meu medo era, era de errar, cara, perante o meu professor, Sim. perante os meus companheiros de treino, entendeu? O, o meu maior medo era, era de, de falhar, cara perante aquela comunidade, né? aquela família que se torna uma família, Sim. fala, pô, cara, eu, eu perdi. Mas mesmo na derrota você tinha o apoio, então você sabia que a derrota não era o final, era um meio para que você conseguisse melhorar mais, se dedicar mais, se aplicar mais. É, eu, eu comecei com oito com anos de idade, cara. e a minha vida inteira eu tentei um título mundial, não consegui. Então eu fui um competidor, eu sempre podiava, mas eu fui mediano. E eu costumo dizer, cara, às vezes para os meus alunos, que eu tentei o, o Campeonato Mundial durante toda a minha trajetória de atleta, não consegui, mas eu consegui o Sul-Americano que demorou 20 anos para eu conseguir, cara. Então, pô, com 28 anos de idade, eu fui ser campeão sul-americano, mas foi algo que aconteceu 20 anos depois. E uma conquista tão saborosa que se eu tivesse desistido no meio do caminho, entendeu? Eu não teria esse sabor, Sim. de falar, pô cara, eu tentei durante Exatamente. 20 anos água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Sim. e às vezes eu perdi pra mim mesmo, às vezes eu perdi é, por uma lesão, às vezes eu perdi para uma pessoa muito boa, às vezes eu perdi porque não tinha condições, o campeonato era muito longe, era em outro país, era em, e, às vezes eu não consegui me ranquear, mas foram várias derrotas. E várias tentativas ao longo de 20 anos, entendeu, cara? Mas foi algo que eu persegui, conquistei e falei, cara, eu não desisti. Então, a, a jornada, você aprende que a, que a vida tem uma jornada, que a vida tem uma, uma, uma caminhada e que essa caminhada não pode ser interrompida principalmente por você, entendeu? Então, nunca Sim. se sentir superior ao seu adversário, menosprezar ou achar que você é o melhor e também nunca se sentir menosprezado, né? Saber que tudo faz parte da caminhada Sim. e que algum dia isso vai somar na tua bagagem, na tua vida, né, cara? No, Total. Na, na tua jornada, no teu processo. Legal. E, e essa transição
0: pro jiu-jitsu, como é que foi, né? Porque a gente sabe que às vezes rola até um, um preconceito, né? Eu sou, eu sou dessa Muito bandeira, eu, eu não, porra, não, não vou, só vou praticar o judô, enfim. E às vezes é ter a cabeça aberta, né? por exemplo, o Hugo Duarte veio aqui e me convidou para começar a treinar a luta livre com ele. Eu estou fazendo questão de ir, não só pelo convite honroso, mas abrir a cabeça, tentar experimentar novas técnicas, entender como é que eles fazem certos movimentos diferentes da gente né? e ampliar um pouco né? o conhecimento. Acho que a gente tem que estar, tá, por mais que a gente possa defender nossa bandeira ou que a gente acredita, acho que a gente tem que estar tá aberto é, hoje eu
1: presenciei isso aí, você dando aula para uma, uma, uma jovem senhora, né? Já Sim. passou dos seus 50 anos, né? E ela falou, olha, eu comecei depois dos meus 50 anos de idade. E ela, porra, feliz, né? O jiu-jitsu, ele me deu uma sobrevida. Essa transição foi quando eu realmente parei de competir o judô. E, e eu passei por um processo onde eu, eu fui para uma academia, onde eu era sócio do clube. E o professor lá, ele era faixa preta de judô e de jiu-jitsu. Ele falou, cara, tu tem que treinar jiu-jitsu também. E eu, pô, levei um sacode, né, cara? Eu, pô, um atleta bom de judô e comecei a levar um sacode da galera do jiu-jitsu. E, e, pô, faixa preta de judô, apanhando de, de, de faixa azul ali, de jiu-jitsu uhum. e tal. E foi algo que, pô, mexeu no meu ego. Entendeu, cara? Coisa que eu não tenho mais hoje. Eu perdi totalmente o meu ego, totalmente a minha vaidade. Hoje, eu, eu, pô, eu treino com os meus atletas que são profissionais. Eu mais apanho do que bato. Eles treinam quatro vezes por dia e eu vou lá eu dou o treino pra eles e no final eu ainda saio na porrada e tomo porrada. Mas é um mérito teu, né? Porque e... você formou esse cara pra isso, Exatamente, né? Exatamente, mas, é, mas eu perdi aquela vaidade. Mas a, a vaidade durante um tempo, né? O, o bril que todo homem tem que ter, fez Sim. com que eu realmente me aplicasse no jiu-jitsu com 28 anos de idade. Então o jiu-jitsu é, é algo novo, praticamente de 17 anos pra cá, entendeu? Tanto é que eu vou pegar meu terceiro grau agora na faixa preta de, de jiu-jitsu e o meu quarto na, na preta de judô. Né? Então, como eu parei de competir, eu precisava de um estímulo. Sim. Né? E aí eu comecei a competir o, o jiu-jitsu, a lutar o jiu-jitsu. Eu já entrei de faixa azul no jiu-jitsu e pô, lutei bem pra caramba, né? até a roxa, até a marrom. Competi pouco de preta, até porque eu já tava dando muita aula, casado, filho, família, gato, cachorro, muito da aula mesmo, muito compromisso muito trabalho, não, não dava mais pra eu me dedicar, né, então você se dedica pra competir ou você se dedica pra dar aula, pra fazer, Sim. fazer tudo você vira pato, né, o, o pato tem tudo, tem asa, tem nadadeira tem, mas ele não bica direito, ele não nada direito ele não voa direito, ele não anda direito você quer fazer tudo, você vira pato, né, cara e aí eu, porra, não, também não queria ser pato então eu falei, vou me dedicar, a continuar no judô e agora eu vou ter um tempo para treinar o jiu-jitsu porque eu não luto mais judô. Então Legal. eu tive esse tempo, tive essa liberdade, foi essa transição e mudou minha vida. E tanto é que eu sou mais conhecido hoje através do, do jiu-jitsu jiu do que sim. do judô. Então no judô, pô, cara, tem uma porrada de título, mais de, pô, de 200 medalhas, título regional, paulista, brasileiro, cara sul-americano, um monte de coisa. Pô, cara, e fui ser reconhecido no jiu-jitsu, mas porque eu apliquei toda a metodologia do judô para o jiu-jitsu. Eu voltei toda a parte de ulticome, de entrada de golpe, de repetição, de fundamento técnico. Legal. Porque como faixa preta, se você passar uma técnica, eu vou aprender ela de forma rápida e vou replicar ela. Só que se eu não souber o fundamento técnico, dessa, dessa, dessa se eu não tiver a base dessa técnica, simplesmente vai ser uma réplica. E vai ser um lance muito automático que pode dar muito errado ali na frente, Sim. causar uma lesão... É, fazer é, um, um, um desserviço para o aluno. Sim. Então, antes de passar qualquer coisa, eu sei que eu tenho que conhecer a base, que conhece, conhecer o fundamento técnico, aonde pegar, como pegar, para que lado jogar, como fazer. E eu sempre fui muito objetivo nessas aulas. Né? O meu canal começou de, de, de forma espontânea. Meus alunos tinham dificuldade de, de memorizar as técnicas, e há 12 anos atrás, né, quando eu comecei da aula, eu falei: "Pô, galera, eu vou essa aula de segunda-feira, vamos filmar, vou abrir um canal no YouTube, vou postar para vocês e como lição de casa, vocês vão estudar essa técnica para que na quarta-feira vocês possam fazer ela de forma correta, com mais facilidade, com mais entendimento para que nós possamos dar continuidade às é, variações da técnica. Eu só trabalho com variação, né? Então, se eu começo dando um uma aula de chave de braço, né? No, agora, no começo de, de fevereiro, provavelmente, no final de fevereiro, nós vamos terminar com a mesma chave de braço, só que fazendo ela com o joelho na barriga, fazendo ela das Legal. costas, fazendo ela por baixo, fazendo ela por cima, da montada, lateral, do Yoshi Rogatami, 100 quilos, nananana, nós vamos fazer ela de, de todas as... Então, são variações. O cara vai sonhar com a chave de braço. Ele Sim. vai acordar dando chave de braço no travesseiro. E eu coloquei dessa forma no YouTube e aí comecei a ter a minha surpresa aberto para todos para minha surpresa comecei a ter centenas e milhares de seguidores hoje pô, são mais de um milhão aí nas redes sociais cara de seguidores e um trabalho muito conciso muito sólido né Sim. muito concreto né Sim. com muita base com, com muita simplicidade com muita humildade mas muito verdadeiro Sim. Então... E muita
0: consistência, né? Exato. Você criou uma consistência de estar tá fazendo sempre...
1: Praticamente e não 12 vou, anos. Não vou deixar
0: de fazer, é. vou continuar fazendo, né? Acho que se para
1: porque... entrar para o Guinness Book, talvez eu, eu seja o professor que mais deu vídeo-aulas aí no mundo. São Pena. praticamente mais de 1.500 vídeo-aulas e uns 500 vídeos de reação. Que é o meu hobby também. Quando eu pego alguma coisa engraçada na internet, eu quero reagir àquilo. Legal. Entendeu? E dá minha opinião sobre o meu ponto de vista sobre aquilo que, que aconteceu, né, cara? Um bigorna com meio quilo, você entendeu? Um gigante contra um anão. Essas coisas Sim. engraçadas que a gente comenta Sim. Na, na resenha. Sim. Sim. E às vezes eu vejo na internet e eu quero reagir Coloca aquilo. Lá. E acabou dando muito certo, cara. Legal. Às vezes a Gabi Garcia pegando uma, uma japinha pequenininha, amassando a japinha. Sim. Então a galera gosta disso. E através disso, André, é, centenas de pessoas começaram a treinar alguma arte marcial, e hoje eu tenho feedback de pessoas que se formaram faixa preta, você falou isso. através do meu canal, então às vezes você tá dando aula, chega uma pessoa aqui e fala, ó, oh, eu queria treinar jiu-jitsu, ah, mas como, da onde que você tirou essa ideia de treinar jiu-jitsu, pô, eu vi no canal vi no cara do, cara do, 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 Phil. do Phil DJ pô, eu achei aquele cara legal, eu me acho chato pra caramba, metódico, né, cara, meio que sistemático, mas o cara me achou legal, que tem gosto pra tudo. Tem cara que vai gostar da tua voz, sim, tem cara que não sim, vai gostar. aí e, e o segredo é não querer agradar todo mundo, né, cara? O segredo é fazer o que você gosta e fazer bem feito, sim. entendeu? E aí o cara gosta e o cara vai pra uma academia e vê do professor. Pô, graças a Deus que o Feu tá lá na internet. Às vezes o professor tem dor de cotovelo, cara. Porque eu tô lá e ele não tá, mas eu tô prestando um serviço pra ele. Tô mandando aluno pra ele. E são muitos Nossa. faixas pretas que eu formei indiretamente, que começaram a treinar, cara, por causa do meu canal. Legal. Entendeu? E hoje eu vejo que assim, até a velha guarda, tá dando uma importância muito grande, cara, pras redes sociais. Sim. E através das redes sociais, eu conheço praticamente o mundo, são muitos países, tem 50 escolas, André. Eu nunca sonhei com isso, aquilo que eu te falei, eu sou um cara pequeno, de uma cidade pequena, um lutador mediano, cara. Fiz um caminho oposto, a maioria da galera consegue fama, porque por Campeão cara, mundial. Realmente o cara foi campeão Dei mundial, UFC, hum. não sei o que tem, mas pô, hoje eu tenho atleta no, no Belator, eu tenho atleta na Seleção Brasileira de Judô, eu tenho campeão. Então eu me sinto muito mais realizado como professor, eu acho que eu consegui, eu acho não, eu tenho certeza, eu consegui, entendeu, através é, dos meus ensinamentos, ter uma continuidade que eu acredito que eu vou ter até os 90 anos ensinando, que é o meu sonho, e formando pessoas para a vida. Não só formando um cara porradeiro, que foi o que o meu professor fez por mim, cara. Sim. Que é o que um Malibu faz por mim, entendeu? Que foram os professores que passaram na minha vida, me deram isso, cara, que, que é impagável. Uma hora você vai parar de competir, meu irmão.
0: Exatamente. Você fez
1: uma administração, você Sim. sabe o que você vai fazer com a sua faixa preta? Sim. Você vai vender a sua medalha. Sua medalha tem algum valor? Não tem, porque ela é tão o, o ouro ali é só a cor, nem tudo que, que reluz é ouro. Sim. E aí nós vemos atletas profissionais, campeões olímpicos, é, campeões é, de ultimate fight, aí, às vezes passando necessidade, Sim. porque não, aprendeu só a parte da porrada, só a parte da pan, pancadaria. Então hoje nós vemos a importância que muitos professores estão dando para a formação do ser humano, né? Sim. Que, é o, que é o objetivo. Né? tomar o cara com um faixa preta da vida. O cara tem que ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom funcionário, Sim. entendeu? Independente da profissão e também independente se... É, da classe social. A, exatamente, assim. cara. Mas ele por onde ele passar, ele, ele representa uma faixa preta. É isso aí. Você, você deixa de ser o André quando você paga, pega uma faixa preta e você, você passa a ser um faixa preta de jiu-jitsu. Tanto isso é que no, no noticiário vai sair, pô, faixa preta de jiu-jitsu se sim, envolveu, sim, não teve aquele problema no Rio agora, com aquele, com aquele acho que sul-africano e tal, pô. Que que Espancaram foi? O, faixa o cara até preta, a morte. Exatamente, faixa preta. Então, cara, o que, que você vai fazer com essa faixa preta? Você vai usar ela pra quê? entendeu para humilhar as pessoas, para bater num, num, num Zé Ruela que não sabe se defender de um soco, não sabe se de Você é um faixa preta mais zero à esquerda que o um cara que, que não tem noção. entendeu Você com uma faixa preta bater num leigo, entendeu bater numa pessoa que não sabe se defender, é, fazer algo que de, degrine toda uma comunidade do jiu-jitsu, Aí Sim. você é um falso faixa preta. Sim. Você entendeu? Não é porque você não foi campeão mundial, não é porque você não teve grandes títulos, porque você não foi um, porra, um porradeiro que você não é um faixa preta, não. O, o fim nunca foi. Isso é um meio. Exatamente. Mas não é o fim. Então, o, o que eu passo para os meus alunos é o que, que você vai ser quando você parar de competir. E nem todo mundo que está ali treinando para competir vai ser um campeão. Sim. E se manter campeão. Porque você ser campeão e se manter um campeão é um patamar quase que inalcançável. Sim. São pouquíssimas pessoas da história que conseguiram ter essa marca. Por exemplo, um Bruce Lee. Nunca Sim. foi campeão de nada, mas você vê a trajetória do cara. Sim. Um Rickson Grace. Sim. Você vê a trajetória da pessoa. Um Roger. Sim. Você entendeu? Você vê, pô... Pessoas que foram excelentes atletas, excelentes competidores, excelentes lutadores, que não são exemplo de nada. Sim. É pior do que o leigo. Sim. Então o que que você vai fazer com a tua faixa preta, meu amigo? O que que tu vai fazer com o teu conhecimento? Ou você simplesmente aprendeu, chamar para guarda, raspar, passar e montar, ou, ou estrangular, finalizar um braço, uma perna. Você só aprendeu isso, cara. Sinto um lamento informar, meu amigo, se você não, não acordar a vida, cara, vai passar necessidade.
0: É, e a, além, além disso, é muito raso, né? É um, é um, você pode saber isso muito bem por um período, né? Porque eu acho que não só as coisas evoluem como o tempo passa. E você, talvez, até na parte biológica, você já não vai conseguir mais fazer todos os movimentos que você fazia, com o timing certo, né? com a agilidade, com a precisão, enfim. Isso tudo vai durar um período. Então, o quanto que você absorve de um conteúdo mais profundo, de uma formação, como você está falando, mais completa, né, para a vida e para representar realmente um faixa preta da vida, né, um representante da nossa arte. E talvez, e aí até uma pergunta que eu quero te fazer, porque como você veio de uma base do, do judô, por que você acha que no jiu-jitsu isso, de, de alguma forma, se perdeu? Essa, essa parte
1: mais eu, disciplinar. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho isso do jiu-jitsu já há alguns anos, né? E minha cabeça até pode mudar futuramente, mas eu acho o jiu-jitsu terra de ninguém, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu, ele, ele é bonito e ele, te, ele tem toda essa metamorfose, <risos> esse, esse ser vivo que é o jiu-jitsu. Que, que a cada momento tem algo novo, né? Tanto Sim. pro lado polêmico, quanto pro lado bom. Sim. Porque o, o, os, os outros esportes, eles são engessados. Principalmente um, 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 um esporte olímpico. Eu vou falar do judô, que eu tenho propriedade. Sim. Pô, fui professor, atleta, técnico, árbitro, né? tudo. Fiz tudo dentro do judô. Fui árbitro de MMA também, ah, é? É, de jiu-jitsu também. <risos> Mas o judô eu vivenciei isso desde muito novo. Então eu conheço muito profundamente. É engessado. O que pode, pode. O que não pode, não pode. O que é pra ser feito, tem que ser feito. Senão você não vai chegar em lugar nenhum com o seu judô. Sim. Você tem que fazer curso de primeiros socorros você tem que fazer curso de ética e filosofia, você tem que fazer curso de fundamento técnico, Sim. você tem que fazer curso de aprimoramento técnico, você tem que fazer curso de história do judô, você tem que fazer curso de... porra, Renha Kuasa, Kaeshoasa, é, Katar, nague no Katá, também no Katar, Jiu-Jitsu kata no Katar, jiu -kata, Gishun Jitsu, você tem, que você tem que fazer, cara. Se você quiser a sua faixa preta, você tem que fazer, se você quiser o seu segundo grau, você tem que fazer, você... E você vai fazer, meu irmão... E se você não, não passar por aquela banca examinadora... Entendeu? Se você não tiver um currículo... E esse currículo não for aprovado... Você não vai nem fazer o exame... Então é algo engessado... Sim. Que tem que ser feito... O jiu-jitsu não... Por que, que não é terra de ninguém? Porque não tem esse processo... Não tendo esse processo... Geralmente o professor... Ele utiliza da metodologia que ele quer... Sim. Ele faz o que ele quer... Ele fala o que ele quer... Ele usa o kimono da cor que ele quer... A ponteira Sim. do jeito que ele quer... E, e não, não tem como o cara falar que aquilo é certo ou errado dentro do jiu-jitsu, cara. Porque o jiu-jitsu é algo que foi se perdendo até na história durante muitos anos. Uns falam que foi, veio da Índia. Outros falam que veio do Japão. São verdadeiros absurdos que você se perde. Mesmo você sendo um praticante, cara. Vem um cara aqui de 70 anos de prática e fala, veio da Índia. Faixa vermelha. Veio em outro que tem 70 anos de prática. veio do Japão. Sim. Aí você fala, mano, me deu um nó na cabeça. Sim. Por isso que eu digo que é terra de ninguém. Porque Sim. até os próprios historiadores não entram num consenso. É, né? tem, tem algumas... Será que ficou claro o que eu falei, André, em ficou relação a isso aí? claríssimo, Então, por isso que é... é, Mas, é... Não de uma forma ofensiva. Tanto Exatamente, eu acho, eu bonito, acho eu que tem um
0: lado, assim, na minha opinião, e, e você pode dar a sua, tá aqui pra isso, inclusive, é aqui tem um lado bom e tem um lado ruim, como tudo, talvez, Sim. né? Eu acho que a falta, talvez, de deixar muito solto não, não seja tão legal. Mas tem talvez uma, uma coisa que a gente pode até levar a parte da arte, né? Que é uma arte marcial. Exato. Então, a, o que é, é deixar um pouco solto no sentido de ter... É, você poder sentir e não ser uma coisa totalmente engessada. Você poder evoluir, como, como você falou, para novas técnicas... Né? E, e. Técnicas, e, tendências. Tendências. O, o que que acontece? Ser é uma coisa mais espontânea, talvez. Eu acho que o jiu-jitsu ele, ele traz uma espontaneidade de, de cada um. Eu,
1: eu posso fugir para um lado que talvez não seja o lado correto, mas dá certo. Pontos, né? pontos positivos e pontos negativos. Você pega o judô hoje, está totalmente descaracterizado. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. O judô foi. foi as regras foram passadas pelos. Pela, infelizmente, para a mão dos europeus, com grande influência da, da França, principalmente, aonde o jiu-jitsu é difícil de entrar, porque lá o judô, ele, ele é muito praticado no chão, no sim um Sim. mas a solução o judô hoje renascer é devolver pro Japão, falar, ó, japonês, as regras são de vocês. Então, cor de kimono, estourar a pegada com duas mãos não pode, Catada de perna não pode, isso Sim. não pode, aquilo não pode, foram tirando, foram descaracterizando, enquanto que o cara do, do grappling, ele tá catando perna, o cara do jiu-jitsu tá catando perna, o cara da capoeira tá catando perna, o cara Sim. da luta livre tá catando perna. Agora eu não posso dar um, 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 um cataguruma, cara, um golpe clássico que é, pô, fazer o um giro sobre o ombro, mas você precisa da catada de perna pra. Pra meter o cataguruma no carro. E você não pode, porque tem catada de perna, um catalo um, um, um kibisugaeshi, cara, que, pô, um single leg, um double leg, uma baiana, um morotegari, que é Morotegari Sim. é varrida com as duas mãos, Sim. entendeu? Que seria, pô, uma baiana. Entendeu? Seria um, um double leg. Pô, você tirar isso do judô, cara. Pois é. Olha o crime, cara, que você tá cometendo. Olha o isso é um crime, cara. E a galera, pô, aceita. E aí o professor não, 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 não ensina mais pro aluno, porque, pô, não pode ser feito em competição, não vai trazer resultado de medalha. Mas, pô, cara, e você vai, vai, vai um dia, Deus me livre e guarde, você precise, cara, usar. O cara vai catar na tua perna. Como é que você vai defender se você nunca fez uma catada de perna? Eu, isso é um verdadeiro absurdo, cara entendeu? Aí o jiu-jitsu, cara, pô, enquanto isso o jiu-jitsu ele tá colocando as coisas, ó, tá valendo de novo o Hill Hulk, você entendeu? Pô, isso também vamos colocar pra valer e tal, só que por não ser também algo que as pessoas se preocupam em controlar o jiu-jitsu, você vê verdadeiras barbaridades, verdadeiras barbárias, verdadeiros assassinatos, cara, que a galera faz com não, não tô generalizando, mas, pô, nós estamos aí na internet te ver, cara. Tipo o quê? Ah, tipo, pô, cara, autograduação, jogar o cara de cabeça no chão, Sim. entendeu, cara? Pô, colocar arame na faixa pra dar fachada. Pô, que você vê verdadeiros absurdos, cara. Sim. Você entendeu, meu amigo? Sim. Então, cara, isso então, então, são pontos positivos e pontos negativos. Você pega uma arte marcial tão eficiente quanto o judô, que aí tem muitos ainda que defendem que não é uma arte marcial, mas nós sabemos que é uma arte marcial. Tudo bem, é um esporte. O
0: seu fundamento sempre foi, né? O judô. Sempre,
1: sempre foi. Pô, veio do jiu-jitsu. Jiu o, o Jigoro Kano, ele construiu. O Jigoro Kano era mestre de jiu-jitsu. Professor de coma, cara. Sim. Você entendeu, cara? Ele simplesmente ele reformulou ele reconstruiu, Sim. ele construiu os movimentos para que todos pudessem fazer aquelas técnicas. Sim. Então ele tirou aquilo que o Jujutsu tinha de mais traumático, Sim. entendeu? Sim. E pegou aquilo que pô, poderia ser executado por uma criança, Sim. poderia ser introduzido na escola... Poderia ser introduzido. E tanto é que a polícia japonesa pô, ajudou. Toda a escola japonesa tem ajudou. Sim. Entendeu? Lá, ou se é a faixa branca ou se é a faixa preta. Não tem essa de, pô, branca, amarela, azul. Entendeu? Então, quando a gente não, não tem um órgão competente, preocupado em regularizar, fica livre. Fica o bel prazer do professor. Sim. Você entendeu? Por isso que nós vemos essas, essas barbárias. Agora se você tem algo que é uma padronização, entendeu? Que tem uma realmente um, uma federação que acompanha aquilo. Eu acho que tem alguns esforços, né, sim. como curso de arbitragem, como curso de primeiros socorros, entendeu? Algumas federações sérias, elas se preocupam sim com, mas só também. Mas por que que tem isso? Porque no mínimo, você e eu como professor, a gente tem que saber sentar numa cadeira de técnico. Porque senão, você, pô, você, você sabe, cara. Você vê cada professor de jiu-jitsu aí dando vexame como técnico, cara. Sim. Fazendo, fazendo cada absurdo. Não só nas aulas, mas também por, em grandes eventos. Então, meu amigo, você tem que saber se comportar. Você quer que realmente profissionalize? Então vamos profissionalizar. Mas Sim. aí você tá disposto a pagar o preço? Será é, que não e... vai se transformar num judô, Exatamente. num taekwondo, que agora o cara só fica pulando e só dá o toquinho? É, essa, essa é uma discussão que eu sempre
0: trago aqui para a mesa, porque né, eu tenho conversado, como você falou, com grandes referências. né, Uma delas, inclusive, eu sempre falo o nome dele aqui, do Vinícius Anthony, do karatê. Ele entra um pouco, ele é um cara que pesquisa muito a história. Né, ele, inclusive, ele descobre que no karatê existe um karatê ali de, de chão. Existe um karatê ali de queda. Só tinha que, que romper, você sabe
1: que... O... Gigorocano o... Foi um, um, um... grande amigo e incentivador do... Do, do... do... cara do karatê que agora me, me, me... Esqueci o nome do cara. Esqueci o nome do cara. Pes pesquisa aí na internet o fundador do karatê. O Gigorocano que ofereceu a Kodokan, que, que apresentou o professor de karatê para as autoridades japonesas, para o imperador da época, né? ele que praticamente introduziu e encorajou o, o professor do, do, do Karatê. Como que é o nome do. do... Funakoshi, Funakoshi <risos> isso, o Jigoro Kano era muito amigo do Funakoshi, Legal. cara. Talvez muitas pessoas não saibam disso. Sim. Mas, pô, eles. Entendeu? O Jigoro Kano foi um grande incentivador. Legal. Como que chama o nome do, do historiador que você falou aí, o Não, Vinícius? do Vinícius Anthony. que, então, é, um, que é um grande Karateca. Até, até pergunta pra ele, depois se eu tô certo, ou tô errado Legal. nisso aí, cara.
0: Legal, então, e, e ele fala, né, na, 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 na conversa, né, cara, o, o que o Karate esportivo, que é o Karate, inclusive, vai para as Olimpíadas, é um Karate, talvez, que não tem eficiência marcial. Descaracterizado. Né, então, talvez... E é isso que a gente tá falando aqui um pouco sobre o judô, o taekwondo. Quando, quando vira muito esporte... Ferrou. Ele perde, começa per, a perder perde um pouco. Perde a arte do combate. Exatamente. E como é que você harmoniza né, isso? Beleza, eu quero crescer no esporte, eu quero que, que, o, que a arte vire também o um esporte, ou que seja visto também como um esporte, mas como é que eu não perco né, essa parte da eficiência marcial? É isso né? E é o... E aí, de novo, é uma pergunta para você. O que você acha disso em relação ao jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu também tem crescido numa vertente esportiva. Muito grande. E começam também a querer colocar algumas regras. Por exemplo, o que você falou agora, né? Da chave de pé, que é uma coisa que não pode ali. Não pode, enfim, só pode a partir de alguma faixa. Eu, a gente entende, inclusive, alguns porquês. A gente respeita isso. Mas a gente tem que tomar cuidado ao mesmo
1: tempo, né? André, eu acho importantíssimo esse ponto que você tocou. Porque aí que entra é, a profissionalização do professor. Professor, se ele só quiser ter um time de competição hoje, provavelmente, ele vai morrer de fome. Então, ele tem que entender o que que a criança quer, o que que o pai da criança quer, o que que o aluno quer. Você entendeu? Nós, Sim. como professores, nós temos que entender. É um aluno executivo? Sim. É um médico? É uma criança? É uma pessoa que tem que trabalhar no dia seguinte ou não? É um cara que ele é aguerrido, ele já nasceu com esse espírito de, de guerreiro, ele é safo na hora da briga e ele quer competir. Sim. Então nós fazendo essa leitura e aí sim nós vamos aplicar o que nós temos de melhor hoje. Porque hoje nós temos o, o, o jiu-jitsu raiz, o, o judô raiz e também temos as, as vertentes esportistas. Sim. Então o professor, se ele souber caminhar nesse trâmite, entendeu e decidir o que ele quer fazer, com o que, que ele quer trabalhar, ou se ele quer ter, por exemplo, professores terceirizados. Por exemplo, eu tenho alunos meus formados, faixa preta, que hoje dão aula para criança, porque já não faz mais parte da minha aula dar aula para criança. Então, eu, eu tenho Entendi. ali professores que trabalham com movimentos lúdicos e depois vai Legal. ver essa criança se tornando um, um adolescente, ver o que, que ele quer... Se ele vai evoluir para um competidor ou não. Se ele vai só querer se formar, é, entendeu? Como um praticante. Então existe o lutador, existe o praticante. Então, então eu vejo isso como uma, uma solução Mas... para que nós professores possamos ficar atentos e ver o que, com o que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar com o esportivo ou vamos trabalhar com a, a defesa pessoal? Sim. Com, com o fundamento? Com só... e, e dentro disso... Passar toda a parte filosófica, toda a parte exatamente, ética,
0: exatamente. toda a
1: parte do, do caráter que tem que ser
0: formado. Sim. Você entendeu? Que era justamente o que eu ia falar. Porque Exato. mesmo o cara sendo um atleta ou sendo um casca grossa, eu acho que essa base de formação... Isso não
1: pode perder nunca. A gente não
0: pode deixar de lado. Jamais. Né? Jamais. Que é aquilo que a gente começou, inclusive, falando. Acho que independente se o cara é um campeão mundial e um representante da arte, ele tem que ter esses conceitos, esses princípios formados dentro dele. Eu vou te
1: contar uma coisa, cara. O ano passado eu fui pra Valladolid. Eu fiz uma tour na, na Europa eu fui em vários países, mas em Valladolid foi especial. Porque todo seminário meu eu falo de ética, falo de filosofia, falo de história, falo do Jita Kiyoi, do, do máximo, máximo benefício, com mínimo esforço. Falo de você ceder pra vencer, e aí nessa de ceder pra vencer, eu contei a história que eu tava pegando um ônibus de Portugal pra Espanha e que no meio do caminho entrou um casal, um senhor e uma senhora, e isso eu tentando falar em espanhol com eles, uhum. e contando pra eles que ninguém quis ceder o espaço pra esse senhor e pra essa senhora sentarem Sentar. juntos. Tinha bancos no ônibus separado. Entendi. E essa senhora começou a chorar. E eu, contando isso no seminário, comecei a chorar. E aí eu comecei a falar em espanhol para eles que ninguém sente mais nada pelo próximo. Que ninguém quer fa fazer mais nada pelo próximo. E eu, numa atitude de comoção e de e vergonha do que as pessoas estavam fazendo. E a senhora, a senhora tava chorando porque ela queria sentar do lado do marido dela, cara. Eles deviam ter 70, 80 anos de idade. E o desespero da senhora, e ninguém, cara. Ninguém no ônibus. E aí, cara, tem que levantar uma pessoa, né? Nojo. E aí, cara, a hora que eu olhei pros espanhol no tatame, cara, todo mundo chorando. Cara, isso é um ensinamento, cara, filosófico, total, ético. Total, total. E aquilo, meu irmão, foi tão verdadeiro, cara, que, cara, tinha os caras chorando de soluçar lá. E eu contando com essa mesma emoção, com essa mesma verdade, né? E falando porque nós outros tínhamos que ser capazes de ter compre compreender e tentando falar em espanhol, não, não, abro, não, abro, não abro nada em espanhol. Só que a galera entendeu, cara, e chorou. E, cara, você vê aqueles caras chorando num seminário, velho, vários faixas preta ali, e se envergonhando, porque deve ter se identificado. Sim. Porque as pessoas não são mais gentis.
0: Sim.
1: Outro dia um cara me encontrou na rua, né, cara? Ele viu eu dentro do meu carro. Eu não posto as coisas que eu tenho, as coisas que eu faço, os restaurantes que eu vou, eu, eu procuro não ostentar, porque... Às vezes eu vejo meus alunos passando necessidade, entendeu? Eu falo assim, pô, cara, eu vou fazer certa coisa que, pô, não tem lá pra eles, cara. E né? eu vejo, e aí o cara, o cara é de um, de um site, de um de um TikTok, falou: como que eu faço pra ter um carro desse aí? O cara falou pra mim. Eu falei, cara, você tem que ter um sorriso no rosto, você tem que tratar todo mundo bem e sempre construir pontes, nunca levantar muralha. Às vezes nós, André, somos tão mesquinho que nós não gostamos da pessoa sem conhecer a pessoa. Às vezes pelo fato da pessoa, sei lá, cara, ter, ter um corpo melhor, um cabelo melhor, um, um status melhor, você vai pré-julgar aquela pessoa. Eu não, eu sou o cara que se eu te ver melhor do que eu, eu vou falar, cara, meu irmão, como que você chegou aí? Me ensina, entendeu? Então eu, eu sempre segui essa... essa essa filosofia, né, cara, de construir ponte, nunca levantar muralha, de tratar os outros com um sorriso no rosto, né, de tentar ser gentil. Lógico que não foi a minha vida inteira assim, né, cara? Sim. Pô, eu fui um adolescente perturbado, problemático, mas aquilo que eu te falei, toda vez que eu dei problema, a Aquele HD, cara, que foi introduzido, aquele programa que foi introduzido no meu HD, me trazia pra realidade. Legal. Então, pô, na minha adolescência, pô, eu pô, me envolvi com cigarro, com droga, com álcool, com briga, briga de rua, cara. Sabe, cara? Mas toda vez, cara, eu ouvia o que o meu professor tinha pra me dizer, o que o meu pai tinha pra me dizer, aquilo que foi introduzido desde a minha infância, aquilo que eu aprendi no tatame. Às vezes que eu também parei, que eu. Queria desistir, né, cara? Meu professor ia lá, me buscava. Às vezes eu via uma matéria no, no jornal, né, cara? Pô, campeão paulista de judô e tal. Pô, era eu. E eu falava, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Pô, eu vou voltar. Então eu tive essas idas e vindas e, e tava ali. O programa tava vivo dentro de mim. Porque a coisa mais fácil do ser humano é se perder na caminhada, cara.
0: Exatamente. A coisa
1: mais fácil é você desistir, cara. Sim. A coisa mais fácil são as pessoas te oprimir. A pior coisa é que tem pro ser humano é não ser reconhecido por algo que ele faz, cara isso é muito perigoso mas se realmente você quer uma coisa quer ser reconhecido, cara, insiste naquilo, porra e entrega a tua vida, cara entrega, porra, e faz cara, e sabendo
0: que o desafio vai porra. ser gigante, né, e que e esses desafios que a gente vai passar vai, vai nos fortalecer ainda mais cara, o exemplo de hoje aí que vocês também, viram a menina de, de 52 Sim. anos é? colocando a faixa branca começando algo novo... Amarrador... Né? Aquela que a faixa preta já é em outras coisas da vida... Sim. Tá se colocando... Falando, pô, Agora. eu sou campeão
1: de surf, de, de bodybuilding e Exatamente... E, e,
0: e vem, cara... Eu sei o quanto que é sacrifício pra acordar cedo... para Pra deixar o filho não sei onde... Pra cuidar da casa... Enfim... Pra pegar o carro... Pra vir até aqui... Então... Essa determinação... Né... E que eu acho que... Nós como condutores desse caminho... É muito importante não só motivar... Né mas talvez guiar de uma forma muito sincera, e eu acho que você faz isso, e até entrando num ponto que você puxou, que eu acho que é muito importante até para o nosso país, que a gente, a gente vive num país de terceiro mundo, né, e que tem muitas pessoas que necessitam às vezes de informação, de um carinho, como você falou, e você foi um cara que lá no começo enxergou isso e, e já montou um projeto social, que às vezes é difícil, cara, porque 12 anos você progressão. precisa se estruturar antes sim, de fazer isso, sim, né? Sim. O Fábio Gurgel mesmo fala, é. assim, toma cuidado com isso, é. cara, toma
1: cuidado. Eu vejo a galera se aventurando hoje eu falo porque cara, porque você onde que esses quer fazer tá um negócio social é. e você
0: não consegue sustentar e às vezes é. não dá resultado. É. E você teve sucesso com isso também, né? Lá desde o início você teve um propósito muito bonito e fez e
1: concretizou essa ideia. É vendo o filme passar hoje, né, cara? Eu, graças a Deus, eu tenho muita credibilidade na minha cidade, né? Legal. Meu pai, escrivão de polícia. Minha família todinha comerciante. Eu sempre trabalhei de, desde pequeno, né, cara? Dei muito trabalho desde pequeno, mas também sempre trabalhei desde pequeno. Eu sempre fui muito polêmico, né, cara? É Porque eu, eu arrumava confusão mesmo. E... A credibilidade. Eu acredito que eu tô aqui hoje, cara, na tua frente. E tem o canal que eu tenho por causa da credibilidade, honestidade, eu nunca falei algo que eu não pudesse fazer. Nunca saiu nada da minha boca que eu não pudesse realizar. Então tudo que eu falei para minha família, para minha mulher, pro meu filho, para os meus alunos, para os meus seguidores, eu realizei tudo. Tudo, 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 tudo. O projeto social começou dentro de uma igreja com nada. Eu ganhei os tatames. Nós conseguimos um terreno. Nós construímos um barracão de 500 metros quadrados com um tatame de 400 metros, de 40 por 10. 40 metros de comprimento por 10. Tudo com doação, cara. Tudo Entendi, com doação. Mano. Doação dos meus amigos, doação dos meus seguidores. Está tudo lá, concretizado para as pessoas verem. Não é algo que um político fala... Sim. Por que, que as pessoas desacreditam, cara, disso? Porque o cara só fala, só fala. É como se fosse um, um profeta que cuspisse no chão, que te dissesse é, algo que, que jamais se, se realizou. Não, então as pessoas acham que me seguem também, André, porque eu falo e faço, cara. Entendeu? Se eu falei que eu vinha, eu venho. Se eu falei que eu vou, se eu falei que eu volto, se eu falei que, que eu... Entendeu? É isso. É a minha, minha vida se baseia nisso. Entendeu? Eu lembro que... Quando eu me separei da, da minha mulher, eu falei pra ela, quando a situação melhorar, eu vou te dar um apartamento. Na frente do advogado. O advogado olhou pra ela. Ela é muito amiga minha. Falou, eu tenho que escrever isso que ele falou? Ela olhou pra ele e falou, não. Se o Feu falou que vai me dar, ele vai me dar. E hoje eu consegui, cara. Dar um apartamento pra ela, pro meu filho. Muito animal. Entendeu? Eu consegui, cara.
0: Através do seu trabalho, através dos seus valores, cara, através eu não, da sua missão.
1: Eu, talvez eu pague com a minha vida, cara, mas eu vou cumprir a minha palavra. Entendeu? Eu vou cumprir a minha palavra. Então, quando eu falei que eu ia fazer um projeto social, cara, eu me dediquei muito. Investi muita lágrima, muito sangue, suor, dinheiro meu também, né, cara? Mas nunca me fez falta. Uma coisa que acho que o ser humano não descobriu ainda é que quando ele divide, ele soma. Se eu, te, se eu dividir conhecimento com você, que nem a gente tava trocando as posições, Sim. nós somamos. Sim. Se você não tiver algo e eu tiver pra te oferecer, cara, amanhã a lei do universo, que é infalível, a lei de Deus que fala do plantio e da colheita, é infalível. A lei da ação e reação. Fala, cara, eu não acredito em Deus. Tudo bem, eu acredito. Mas você acredita em física? Então a lei da ação e reação serve pra você e a lei da Bíblia serve pra mim. Na lei da Bíblia é... Tudo que o homem plantar, certamente ele se fará. Também. E na lei de, de, acho que de Newton, né, de, de ação e reação, tudo que você gritar vai ecoar. Quando se eu gritar aqui, ó, de fundo para essa natureza, para esse cara, vai ecoar, cara, vai voltar. Essa é. é a lei universal, cara. Entendeu? Eu eu vivo debaixo dessa lei. Então, como não fazer para os outros aquilo que eu Queria que fizessem pra mim. Se eu quero que faça pra mim, independente se você fizer ou não, o universo vai fazer, o universo vai conspirar, cara. Sim. Eu vivo debaixo dessa lei, entendeu? E eu, eu acredito muito nisso, cara. Não posso fazer nada. Foi enraizado dentro de mim, entendeu, cara? É, é, é a minha base, a minha rocha, entendeu? As pessoas falam, pô, cara, você mistura jiu-jitsu com Deus, com Jesus. Eu falo, cara... Mas é no que eu acredito, meu irmão. Sim. Se te ofende, procura um ateu que eu respeito. Sim. Entendeu? E assim sucessivamente. Eu sou do lema viva e deixa viver. Hoje, cara, graças a Deus eu aprendi. Se você pisar no meu pé, eu vou falar, pô, irmão, desculpa aí, meu pé tava embaixo do teu. E vou tentar ir embora tranquilo para minha casa, em paz. É só tu não mexer com a minha família, não mexer com o meu filho, cara. Não colocar a mão em mim que tá tudo certo, cara. Sim. Porque uma vez que o homem coloca a mão em outro homem, aí acabou. Aí Sim. é difícil voltar pra trás. Mas enquanto a gente puder evitar isso, cara, é, essa é a verdadeira defesa pessoal. Exatamente. Evitar o conflito, evitar o um infight, cara. Evitar a discussão. Você entendeu?
0: E eu acho que isso é uma outra coisa muito importante, para o entendimento dos alunos, né? Ou para quem quer entender um pouco mais do Jiu-Jitsu, o quanto o Jiu-Jitsu, né? Eu tive também agora, esse final de semana, agora com o Pedro Sal, é grande mestre Pedro Sal, e, e ele fala o quanto a gente tem a, a percepção de prevenir situações ruins. Com certeza. Né? E deve ser assim. A defesa pessoal não é só na, na, na hora. É o último vagão do último trem. <risos> é, é tocou na minha família. Eu tô pronto para proteger. Exatamente. Mas eu não quero nem que chegue ali. Exato. E, e, e a gente tem que ter. E eu acho que esse é o treinamento, né? O, 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 o a percepção, a atitude certa, a coragem, né? Para conseguir fazer com que o problema não chegue até a nossa casa. É isso aí. Né? Isso aí. E acho que essa, essa é a verdadeira é, defesa pessoal. E acho que você é um cara que enxerga muito isso, porque passa de certa forma, com, com essa sua humildade também, né? acho que isso é uma coisa muito importante, você fala e eu vejo, estou te conhecendo pessoalmente agora, o quanto essa humildade é importante, esse respeito, essa gratidão, agradecer pelas coisas que a gente tem, né? mesmo quando às vezes a gente acha que a gente tá numa situação muito ruim, cara, olha pro lado bom olha, olha, olha o quanto a gente já tem às vezes a gente tá mirando exatamente pra parte negativa é. e reclamando de uma coisa porque a gente sempre tá querendo buscar mais mais, 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 e não tá percebendo o que, que a
1: gente tem esses dias eu vi um vídeo, cara do Cristiano Ronaldo o cara é o Cristiano Ronaldo, mas não é à toa, né, cara pô, tinha um cara dando uma entrevista assim, chegou um fã né, num, num jogador de futebol, que eu nem sei o nome nem conheço o cara Uhum. O, o fã burlou ali o segurança e pegou o celular, né, cara? E fez assim, né? Abraçou o cara e fez assim. Esse cara, ele simplesmente ele fez assim, cara. Ele empurrou, empurrou o, cara. o cara. O Cristiano Ronaldo, mano, foi lá, pegou o celular do cara. O cara já tava envolvido pelo segurança. Ele tirou o segurança e falou, vem cá, vem, vem. E Porra, cara. Você vê a diferença da atitude. É, não é o cara é animal. A...
0: Então, ele, ele, ele realmente é uma grande Eu referência. tenho aprendido
1: até hoje, porque aquele vídeo me emocionou. E aí eu falei, cara, eu quero ser esse cara, eu quero ser assim, cara. Se, se um cara chegar pra tirar foto comigo, eu tenho que parar o que eu tô fazendo, entendeu? Pra tirar foto com ele, cara. Legal. Entendeu? Pra dar um mínimo de atenção. Mesmo se eu estiver muito ocupado, às vezes eu vou em competição, cara. Pô, eu tô de coach. Eu falo, pô, você espera um minutinho, cara. Sim. Então, tranquilo. Meu atleta vai lutar agora, mas a gente já troca uma ideia. entre o intervalo uma. Do... Eu consigo fazer isso, cara. Não vai arrancar um pedaço meu. Legal. Entendeu? Não vai, não vai. Eu não vou ficar... E eu fico, eu fico amarradão, cara, com a tietagem, tá ligado? Eu, eu gosto pra caramba, cara. Não, é, é legal. É o muito legal, mas. reconhecimento. Já pensou, André, você fazer um trabalho e não ser reconhecido por aquilo que você faz, Sim, cara?
0: exatamente. É o que mais nos motiva. A gente tava falando das mensagens que a gente recebe. Exatamente. Eu também tenho recebido muita mensagem legal um de gente mal de depressão. De gente começando o Jiu-Jitsu, como você falou, por causa da nossa conversa, eu falo, cara, isso, irmão,
1: isso não tem preço, e essa é a missão. Quando você me ligou, cara, pra me convidar, eu, pô, cara, eu, eu falei eu, eu fui conhecer teu trabalho. Eu falei, pô, deixa eu ver quem tá me chamando, né, cara? Porque às vezes é cada uma, cara, <risos> cada, meu, cada errada que você entra. Mas, cara, olha, que eu vi os caras, meu irmão, que você fez podcast, eu falei, cara, quem sou eu na fila do pão, brother? Quem sou eu perto dessa rapaziada, cara? Eu falei, não, porra, não vou me desmerecer, não, capô, eu sou um influencer.
0: Não, você é um cara, você é um cara, de novo, tudo que a gente falou aqui. Cara, é sensacional. Obrigado pelo convite, viu? A tua autenticidade, a sua verdade, né? E, e eu tô comprovando agora, porque eu acho que antes de a gente começar, a gente ficou aqui quase três horas juntos aqui. Você gostou do posição, ganchinho lá, né?
1: Da guarda. Já mostrou posição aqui, já
0: abriu o livro, <risos> porra, já falamos um monte de coisa, cara. A tua sinceridade, você acaba ficando autêntico no que você faz, né? Aí, de novo, é de verdade. E o jiu-jitsu, ele tem também a capacidade de mostrar essa verdade. Ah, com certeza. É difícil alguém enganar, né? No jiu-jitsu. Pode enganar para fora, mas ali na hora, é difícil. É. Você fala até muito isso também, eu escuto você falar. Que, porra, eu, eu também me coloco muito nessa, nessa situação, né? Não sei até quando a gente vai conseguir, mas de de se colocar prova, sim, se expor, sim. de chegar na academia de, um, de, de, de outro e, e treinar. Aquele é o momento, meu irmão, que você,
1: você vai... Tá tocando no, você tá tocando num ponto aí, cara, que eu, eu preciso parar de arrumar essas confusão, cara. Porque todo seminário, <risos> a galera quer rolar comigo. Pois é. Não, não, mas eu já tô com 45 anos, cara. E eu não tenho mais apegado, eu tenho cirurgia, cara. Você entendeu? E, eu, e, eu, e, pô, cara, e essa última vez que eu fui pra Europa, eu fiquei com medo, cara. Porque eu rolei aqui, rolei ali, eu falei, cara, mas eu tenho mais cinco seminários pra fazer, se eu machucar ali Cara, ali. porque pô, cara, é um esporte de contato. Sim. É difícil se machucar na, 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 você na nossa pegada, mas é assim. O que que eu tenho notado, cara? Tem a minoria, mas tem, cara. E você nunca sabe. Você só vai saber na hora que o cara pegar no teu kimono. Tem uma minoria, cara, que quer provar pro time dele, pro professor dele, através de você. Pô, peguei o Rickson Grace, meu irmão. Sim. Peguei o Feu. Pô, cara. O cara, eu, eu, eu já fui assim, linha de frente do meu professor. Chegava Sim. negro de fora, meu professor colocava eu, colocava fulano, colocava o ciclano, falou, ó, vai lá e bate no cara. Sim. Entendeu, cara? Não, antigamente, é. principalmente antigamente era assim. Então hoje eu entendo a pessoa que vai com vontade de arrancar teu pescoço, que vai com vontade de pegar o teu braço, teu pé. Pe... Então, cara, eu tenho parado de arrumar essas confusão. Eu falo pro professor, professor, quer rolar comigo no dia seguinte? Eu vou estar tá aí amanhã também, a gente vem aí na academia, separa uma meia dúzia e a gente faz um treininho nós. Agora com um seminário, cara, com 50, 80, 100 pessoas aqui, o nego quer mostrar e ele quer mostrar através de você. Não porque ele, ele é mau, mas porque realmente ele quer mostrar... Sim. então eu tenho parado de arrumar essas confusão aí cara o próprio Micael Galvão pô eu, eu brinco com ele eu treino com ele desde quando ele era faixa verde direto é ele, ele faz os campi lá na minha academia o meu é quando legal. precisa competir legal. o que quando precisa competir em São Paulo ele dorme lá com a galera né e aí pô, a gente amanhã. sai na porrada então eu apoio do Micael desde quando ele era faixa verde olha que, que legal e ele falou para mim isso aí falou pô mestre ultimamente se eu rolo no meu seminário ele, ele evita mas se eu rolo no meu seminário é para valer é pra valer porque a turma vai pra pegar, cara. Sim. Quem não quer pegar o Mikael? Quem que Sim. não quer falar que finalizou o cara? Sim. Você entendeu? Então ele fala, eu tenho que me defender. E, e ninguém vem, vem leve. Seja novinho, seja coroa, seja branca, seja preto, os cara quer me finalizar. Então eu Sim. já vou com, condicionado pra luta. Só que eu não tô mais condicionado pra luta. Eu não tô fisicamente preparado pra isso. Sim. Então tem, tem sido complicado. Eu preciso parar de arrumar essas confusões.
0: É, mas eu acho que tem um lado. Tem um lado. É, que é uma exposição saudável. Saudável no sentido de você se colocar ali e, e, e estrategicamente se virar naquele. naquele sim, né? sim. Porque, porra, é, é o que o jiu nos ensina também. É, enquanto né? eu puder, eu vou fazer isso aí. A, a, gente, a gente tem que, de alguma maneira, se colocar à prova. É, obviamente, porra, como você tá falando, aí o cara, porra, vai falar que
1: pegou o fio, que não pegou. Vai lá. Às é. vezes rola e tá tudo certo. Ou, não, o medo não é de. de eu, não é, é... Não, eu não tenho essa vaidade. Não, não tenho essa vaidade. Se, pô, pegar ou não pegar, pra mim não existe isso. O medo é de se machucar. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando você já passou por uma cirurgia, duas cirurgias, quando você tem lesão em Sim. cima de lesão, e quando você precisa trabalhar, na minha última cirurgia, André, eu fiquei oito meses, cara, Sim. de recuperação. Entendeu? Pô, parece o Wolverine, né, cara? Cheio de tela por dentro, de, di de diamante por dentro. <risos> entendeu? Aí você entendeu? E você pensa, será que eu vou ficar oito meses parado? Por causa de uma brincadeira? É. né?
0: É, eu... tem um, tem um, tem um, acho que tem uma coisa importante aí que a gente, de novo, trabalha muito, que é essa prevenção também e, cu e o cuidado com o corpo e saber seu limite, né? É, porque do nada acontece, Não cara. adianta você também entrar num, num, onde você sabe que você vai ultrapassar seu limite e onde você precisa. Hoje você trabalha com o corpo,
1: o próprio Malibu me fala, fala, pô, magrinho, para de rolar no seminário. Seminário é pra, pra, pra aprendizado, é, é pra aula, não Sim. é pra, pra rola. E Sim. ele fala. Ele fala. Ele fala, mas eu sou teimoso, né? E
0: falando nessa grande lenda aí, porra, um grande amigo também, o Malibu, que eu tive a honra também de, de trocar com ele. Como é que, como é que foi essa conexão com, com, com o Malibu, cara?
1: Cara, o Malibu foi uma conexão, viu, cara? Foi, foi, realmente foi conexão. Né? Nós nos conhecemos através das redes sociais. Eu estava me desligando da minha antiga equipe, estava montando a FelbJJ. né A FelbJJ ela é nova, ela tem três anos. Né? Em três anos, eu acho que eu cresci pra caramba. São, são 50 faixas preta. Alguns eu formei, né? 50% desses faixa preta eu formei, outros 50% vieram de fora. Mas, pô, eu não queria estar tá sozinho nessa jornada. Mas eu também não queria usar ninguém de degrau. Entendeu? Pegar uma grande equipe, um Sim. grande time, pra usar como degrau, ou ficar à sombra desse time, eu queria criar uma identidade totalmente minha. Mas que pra eu criar uma identidade totalmente minha, eu tinha que ter um suporte, um parâmetro, um, um professor, um mestre, que também me corrigisse nas horas que eu precisasse. Legal. Entendeu? E aí eu conheci o Maribu. Eu conheci o Maribu. É, rolou um confere aí, né, cara? <risos> ele quis ver se, se eu era realmente o que eu era, ou se eu era. É... Pô, ele. Cara, é muito difícil você enganar alguém das antigas. É muito difícil. A gente já tá, tava falando dessa geração aí, que eles são muito desconfiados, são muito metódicos, são muito racional, e, e, e eles seguem aquela linha de raciocínio deles, né? E quando eu conheci o Malibu, não foi diferente. Primeiro ele me conheceu, ele me colocou à prova, entendeu? E aí ele amadureceu a ideia e realmente viu que eu era uma pessoa de verdade. Sim. E aí sim, cara, rolou essa parceria e consegui criar algo meu, uma identidade minha e, e tem um suporte de um professor, meu amigo, que foi criado ali, cara, junto com os Graces. Exatamente, bebeu entendeu? direto da fonte. Pô, fronte. cara, eu, eu sinto o cheiro do jiu-jitsu no Malibu, não tem jeito. Me entendo com ele, cara. Ele vai na minha casa, eu vou na casa dele. É algo que passou assim, tipo, da relação professor e aluno. Legal. Entendeu? Ele é um pai pra mim e enquanto tiver bom pra ele estar tá comigo, é, eu vou estar tá com ele, cara. Já tive proposta de grandes equipes também, né? Sim. mas eu sou muito fiel, cara.
0: eu sou é Legal, eu acho que tem duas coisas importantes. Uma é que a gente falou da conexão, né? Eu acho que o jiu-jitsu, ele abre portas, não só abre, como conecta. Eu, você falou, até usou aí essa analogia das pontes. Exato. É, isso que a gente tá fazendo aqui, a gente tá fazendo por causa do
1: jiu-jitsu. Né? Eu só saí da minha, da minha antiga equipe, cara, por, por ser uma equipe muito grande. Por eu achar que eu ia ficar à sombra dessa equipe. Sim. Entendeu? Sim. Não por nenhum outro problema. Sim. Simplesmente porque eu queria algo meu, uma identidade minha, uma metodologia minha, algo que tivesse realmente o meu perfil, cara. Sim. Então, nada mais certo do que eu começar, né, ali. Eu comecei do zero. Você vê, sem grandes títulos, sem nenhum nome famoso por trás de mim, né? Pô, quando eu conheci o Malibu, pô, eu já tinha meio milhão de seguidores nas, nas redes sociais, entendeu? Sim. Então é, é tão bom, André, você vencer de forma honesta, e o Gigorocano falava que se não for pra vencer de outra forma, é, é preferível que você não vença, cara. Então. Legal. Basicamente é isso aí. Desculpa te interromper. Não, não. É, é isso. Acho que o que, que eu ia somar
0: só é essa questão que você falou da lealdade, que eu acho que é outro princípio muito importante. E, e ligado a isso, né? Porque eu acho que as pessoas também às vezes confundem, né, com esses papos de creões ou que vai abandonar a equipe. Eu acho que, no meu entendimento, a gente não a gente não assina um contrato quando quando um aluno chega lá para fazer aula com você ou ir até a faixa preta, a gente não está assinando um contrato que a gente vai carregar os, a sua bandeira, né? Vamos Exato. dizer a sua associação. Eu eu acho que se você foi meu mestre de formação, vou sempre levar a você, eu vou sempre falar em você, eu vou sempre falar que você foi o cara que me formou no jiu-jitsu. Mas levar o teu business é uma outra história.
1: Né? Sabe o que eu aprendi também ao longo da caminhada? Que não existe contrato perfeito. Exatamente. Mesmo que se houvesse um contrato, não existe. Sim. Né? Cara, as pessoas sim mudam, e, né? e você
0: até contou como é que foi. Eu acho que tudo parte de uma conversa, de sim, um destrato, sim, né? sim. De, um, de uma combinação para que aquilo ali lógico. seja desfeito, se, se for o caso. então é, assim, é Entrar e sair pela porta da frente sempre. Sempre, sempre. Exatamente. Então, acho que isso é uma outra coisa importante está dentro do princípio e um princípio importante que eu acho que nós, de novo, re representantes né, de Marte Marcial, tão rica em valores, em princípios, Acho que essa questão da lealdade é uma, é uma coisa importante pra vida. Com certeza. Né? E que a gente deve. Isso deve ser treinável. E deve ser treinado no, no, durante o treinamento é aí, do, aí dentro do nojo. É isso aí. Vamos aqui pra gente já encaminhar aqui no final, senão, meu irmão, vou Tá a gente legal já pra ficar caramba, aqui Três horas aqui de conversa de direto. Mas, Fio, falando um pouquinho agora, acho que é um, um, um papo importante, inclusive. Você chegou a um sucesso aí, cara, de um... Estourou. É, hoje é o maior canal é, de YouTube, pelo menos. É, o do maior canal de judô e de jiu-jitsu do mundo. Do mundo? Do mundo. Ah, de judô eu de nem tinha esse número, é. mas enfim. Eu sabia que você é, você é um canal muito grande. E de novo, como você falou ali do, do início, porra, veio de uma cidade pequena, não tinha grandes títulos. Essa construção, né? Eu acho que foi para você, assim, em poucas palavras porque a gente sabe que essa jornada, ela vem cheio de desafios, né, vem cheio de histórias, mas em poucas palavras, como é que se resume essa escalada aí pro seu sucesso, né, para você chegar onde você chegou e ter essa enfim, esse canal tão forte, conhecido mundialmente quando você tá falando, é o maior do mundo mesmo né, e, e, e não é fácil construir um negócio desse
1: Cara, eu fui muito desacreditado no começo, né? Fui motivo de, realmente motivo de piada, né? Principalmente na cidade onde eu moro, né? Piada mesmo até com, sabe, meu, com pessoas próximas, amigos meus, né? Ah, quem tá no YouTube, ó o professor Tube. O pessoal postava nas redes sociais sem técnicas do mestre Tube. Então, porra, cara, eu fui humilhado, né, cara? Eu fui humilhado. Quem é esse cara? Você entendeu? Só que, meu amigo, quando você se conhece, cara, quando você sabe quem você é, e essa é a importância de um ser humano fazer um auto-inventário, sabe? Escreve sobre você, André, desde o dia que você nasceu, cara. E eu, Sim. graças a Deus, eu tive esse ensinamento. Entendeu? Então, quando você sabe quem você é, você tem a certeza que você não é um personagem. Você é de verdade. Você não é um herói fictício. Você nunca se colocou ali como o melhor, mas também nunca se menosprezou. Legal. Entendeu? Cara, aqueles 20 anos tentando, aquele título sul-americano me fortaleceu tanto, meu irmão, que eu falei cara, esses caras que estão falando de mim vão pagar, Cara, <risos> Vão pagar da melhor forma possível Vão me pedir ajuda E eu vou ajudar, cara E foi exatamente o que aconteceu, cara Eles foram tão filhos da puta comigo, cara Que eles me deram uma injeção de ânimo, meu irmão Que eu falei Vocês não sabem o monstro que vocês criaram, cara Então a minha caminhada foi essa, velho Porra, eu nunca tive medo de uma luta, cara Eu nunca tive medo entendeu? Eu me borrava de medo, não era, era, era cara, eu me borrava, eu ia no banheiro, acho que eu falei isso no começo Falou. da conversa cara, eu ia no banheiro fazer 10 xixi, meu irmão tinha competição que eu fazia 3, 4 cocô eu não dormia, um dia antes da competição eu não dormia, cara até, sei lá meu irmão, até pouco tempo atrás era assim cara, uma ansiedade, cara um medo de errar, cara não de perder ou ganhar isso pra mim sempre foi relativo. Eu me cobrava muito. Sim. Mas, cara, isso me deu uma formação, um aprendizado, que eu falei, mano, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Nunca respondi nenhuma dessas pessoas. Então, pô, as pessoas que falaram que eu era um motivo de piada, tá aí, pô. Você entendeu? Nada supera um trabalho honesto e consistente, sólido, concreto, não há crise que vá se sobressair sobre um bom trabalhador. E é isso, cara. Eu sempre arregacei minha manga e trabalhei. Então, foi fazer. Foi acreditar. E foi essa vontade de provar para esses caras, meu irmão, que eles não, não sabiam que, que no fundo da minha alma existia um samurai. Porque eu sempre soube que se eu cair, cara, eu vou cair atirando. Você entendeu, <risos> cara? Muito se bom. Se é, eu... cara, se eu cair, meu amigo, você pode ter certeza que eu vou me arrastar, cara. Eu vou me arrastar até o último fôlego da minha vida. Isso eu vou fazer, cara, com o meu filho, com os meus amigos, com a minha família, em direção ao paraíso, cara. Em direção ao céu, cara. É. E nem sempre acertei, André. Se eu pegar pô, vídeos que eu postei há 12 anos atrás, eu tenho vergonha. Você deu, cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso, que eu tô falando isso, que eu tô ensinando isso, cara. Mas eu deixo lá, cara, porque faz tudo parte da minha evolução.
0: Exatamente, cara. exatamente.
1: Entendeu? É, a única coisa que eu me arrependo, cara, nas redes sociais que eu acho que até falei com você, foi de ter falado mal, cara, de, sabe, de pessoas que erraram no, no caminho, Sim. sabe, pô, um cara que passou uma técnica nada a ver, que realmente não tem nada a ver, o cara errou completamente, Sim. e aí eu ir lá e reagir um vídeo daquele, um professor que maltratou o aluno, né, isso viralizar, e eu ir lá e reagir um vídeo daquele, colocar um vídeo daquele no meu canal, um professor que, pô, se graduou de forma errada, eu ia lá e, e reagir. Então, esses conteúdos eu apaguei, cara, do meu canal, eu deletei do meu canal. Foi uma fase que eu, eu errei em, em, em falar mal dos outros, entendeu? Sem conhecer a história da pessoa, sem saber o contexto. Ah, o professor se envolveu numa briga com seguranças num bar. Cara, filmaram, eu, pô, eu vou lá e posto isso no meu canal. O cara errou, mas às vezes o cara, pô, tem uma família, cara. Às vezes o cara Sim. tem os alunos dele, pô, tem, tem a vida dele. Eu vou lá, cara, e vou ajudar a jogar merda em cima da cagada que ele fez, cara. O cara Sim. não tá precisando disso, o cara tá precisando de redenção, cara. O cara tá precisando de uma atenção, cara. Então eu me envergonho disso, cara. Eu me envergonho de ter julgado algumas pessoas e... e isso há muitos anos eu não, eu não faço mais, cara. Eu, eu procuro... Sabe evitar o máximo. Se acontece algum, algum fato muito escandaloso, cara, eu vou lá e eu coloco a minha cara. Eu faço o vídeo eu falando do sobre que aconteceu. Ali. Sua opinião, mas, sua sim, visão sobre aquilo mas ali. Mas sem citar nome, sem colocar imagem, sem. Sim. Entendeu? Teve um fato engraçado. Quando é engraçado, eu posto. Por exemplo, teve um cara lá que. Ela que faixa roxa foi treinar numa academia, recebeu a faixa marrom, aí ele voltou pra antiga academia, o professor dele falou, vamos te desgraduar, aí pô, o cara concordou com isso, mas foi uma cena engraçada cara, então postei, porque pra mim aquilo foi engraçado, o cara pô, o cara que foi desgraduado topou né? os professores foram engraçados também, falou, não, o cara era muito duro de roxa e chegou aqui de marrom, o marrom ele não é tão duro, então ele volta pra roxa o cara quietinho, né desamarrou a marrom dele, pôs a roxa e eu, eu faria ele um casca um casca grossa, marrom, marrom mesmo, não marromeno. É, ma, marromeno, não, <risos> ma, marrom mesmo. Mas os caras resolveram tirar, o cara resolveu aceitar e cada um. E eu achei aquilo muito engraçado. Eu falei, porra, nunca vi isso, isso eu vou postar. Eu postei, cara. Mas basicamente só posto coisa engraçada, reação de vídeo gringo, não, não cara, não opino mais sobre professor brasileiro. Às vezes o cara tá totalmente errado, o cara quer meter um processo, no seu, quer arrumar uma briga. Eu, mano. Eu quero. Hashtag é paz. paz. É,
0: porque, assim, o nível que você tá também. É difícil, né? Você, é você não tomar ali algumas pauladas de, de enfim, de, de muita, muitas pessoas comentando muito negativamente também, é. por vários motivos, enfim. Mas você deve. Né? É,
1: ter muito, ter que lidar muito com essa situação. E hoje, como tem muito, por exemplo, tem muito canal, eu sempre entro em contato com alguns amigos meus e falo, ó, você postaria esse vídeo? Caralho, esse vídeo eu postaria. Tá bom, então eu vou postar, então eu, vou fazer, eu faço uma autocrítica, uma análise Sim. e peço opinião também de alguns amigos meus. Por exemplo, teve um vídeo de um de um atleta, que eu não vou citar o nome, que, pô, é, eu tava... Chapadão, resolveu fazer uma live, resolveu falar umas verdades. A pessoa não falou nada de errado. A pessoa falou assim, ó, oh, tá vendo isso aqui, cara? Isso aqui, compra o teu carro. Entendeu? A minha vida, a minha vida eu fiz com jiu-jitsu. Tá? Tudo bem. Cara, a pessoa só falou as verdades. Aí me mandaram o vídeo. E aí? Você vai postar o vídeo dessa pessoa? Cara, essa pessoa é famosíssima. Essa pessoa é respeitadíssima. Eu não vou postar um vídeo que, pô, a pessoa acordou com o pé esquerdo, cara. Sim. Você entendeu? Tem a vida individual e tomou um goró, entendeu? Sim. Cada um, cada um é cada um, cara. Eu não vou entrar nessa privacidade. E a pessoa fez uma live, a pessoa mesmo. Entendeu? Mas, cara, eu não preciso fomentar isso aí. Né? Então, eu recebi esse vídeo, cara. Pô, é um vídeo que ia me dar um milhão de visualização. Mas, cara, eu prefiro perder um milhão de visualização do que denegrir a imagem imagino, de uma pessoa que, pô, eu nem tenho intimidade, eu nem conheço. Eu... Sabe o que eu tenho aprendido, André? Eu tenho aprendido a somar com a vida das pessoas. Legal. Então, se eu puder somar contigo, André, eu vou somar. Agora, se eu puder não te atrapalhar, já vai ser uma grande soma, Exatamente. entendeu? Então, é isso.
0: não Legal, porque é legal você saber que você tem esse poder tanto de somar quanto de... Pô, foder com a vida da pessoa. Exatamente, cara. hoje você tem esse poder na tua mão. É, né? é uma arma que você tem e você vai usar do jeito que você quiser. E que bom que você tem essa consciência, e de novo eu trago para base toda a informação da sua vida que você só usa pro bem. E, porra, <risos> fechando aqui, eu quero te agradecer, meu irmão, por estar tá tendo a honra aqui de ter essa troca contigo. A honra foi de minha. De te conhecer pessoalmente aqui em casa. Né, olho no olho, é. e a gente conseguir fazer essa conversa da Show forma que boa. foi sincero. Eu fico muito
1: honrado, muito grato.
0: Muito amarradão, irmão, de estar aqui contigo. E vamos manter essa conexão que o jiu-jitsu
1: nos deu. Ah, e a galera se prepara aí, que agora eu virei teu parceiro. <risos> Vou fazer uns cortes, cara. Vamos um com tudo. <risos> Valeu, Valeu, André. Feuzão. Obrigado, Deus abençoe, meu irmão. Muito Obrigado. sucesso.
0: Vamos com tudo. Nossa. Show.